0: Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Romain Kuzniak, CTO d'Open Classroom. Romain a plus de 10 années d'expérience dans le milieu de l'informatique. Euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas Open Classroom, euh, c'était connu avant sous le nom du site du Zéro et Open Classroom est aujourd'hui la plus grosse plateforme francophone d'e-learning au monde avec plusieurs millions de visites par mois où vous allez pouvoir retrouver des cours sur le développement, l'entrepreneuriat, la vente, la gestion de projets, le management et bien plus de sujets encore. Bonjour Romain. Bonjour Yann.
1: Comment ça va Ça va très bien.
0: Euh, avant de revenir sur ton parcours, euh, je voudrais savoir tout simplement sur quoi tu, tu travailles en ce moment chez Open Classroom
1: Ah oh, sur plein de choses. Dans ce métier, on travaille <rire> sur plein de choses. Il euh, y a des choses qui sont à plus long terme et plus stratégiques et des choses plus opérationnelles. Euh, côté opérationnel, euh, on travaille beaucoup sur l'alternance la, chez Open Classroom ce matin. D'accord. C'est-à-dire que nos formations sont en ligne euh, est reconnu par l'État, mais maintenant, on propose de plus en plus une mécanique d'alternance, donc les gens sont en entreprise et étudient aussi chez Open Classrooms, donc il y a beaucoup de choses à faire autour de cela. Et euh, au niveau de, de mon rôle de CTO, euh, mon travail sur du recrutement, bien sûr, euh, tout ce qui est… Euh, on, là, en ce moment, on travaille sur affiner un petit peu nos métriques euh, et puis sur les, la grille des compétences dans, dans l'équipe. Voilà mes sujets.
0: D'accord. Quelles sont les métriques qui comptent
1: pour Open Classroom Pour Open Classroom ou pour un
0: C'est pas la même chose, c'est différent, c'est pas la même métrique
1: Il y en a qui se ressemblent, euh, il y en a qui influent, euh, forcément, euh, mais après on en a des spécifiques. Pour Open Classrooms, les métriques euh, les plus importantes, c'est euh, bah, on a un vrai objectif sur le nombre de gens qu'on va placer dans l'emploi euh, euh, d'ici 2025, donc euh, c'est un point qui est important. On a euh, les compétences a acquises par les, euh, par les étudiants, on a le revenu bien sûr, mm -hmm. euh, la satisfaction client et euh, des métriques sur aussi notre développement euh, à l'international.
0: D'accord. Comment vous faites pour mesurer la satisfaction client C'est des avis ouais, alors,
1: alors il y a des mécaniques qui s'appellent le NPS. Donc, après, on peut avoir des débats, c'est toujours compliqué de mesurer ouais. la satisfaction client. Ouais. Il y a une métrique qui est un petit peu plus, euh, comment dire, euh, connu et documenté qui est le NPS donc on demande de 0 à 10 euh, est-ce que vous recommanderiez Open Classroom c'est un collègue euh, comment ça marche ceux qui mettent 9 ou 10 c'est des promoteurs euh, 7 ou 8 c'est des neutres et en dessous c'est des détracteurs et donc on fait la somme des promoteurs moins celle des détracteurs ça donne un pourcentage qui va de enfin, un, pourcentage, un indice qui va de moins 100 à plus 100 et euh, moins 100 ça veut dire que tout le monde est détracteur et euh, et, euh, et alors, nous, le NPS, on, le fait, on a plusieurs personnes qui interagissent avec Open Classroom. Les étudiants, nous, aussi une communauté de mentors, d'auteurs, euh, de partenaires B2B. Mm -hmm. Donc, on ne limite pas jusqu'aux étudiants. Ça a une grande part dans, dans la satisfaction, mais on essaie de l'élargir aussi à, à toutes les personnes qui, à un moment, ont une interaction avec nous, qui soit visiblement. D'accord.
0: OK. Revenons un petit peu en arrière sur ton mm -hmm. parcours. Ouais. Euh... Tu as fait un IUT dans l'informatique et le ouais, système d'information. Ouais. Est-ce que ça a toujours été une évidence pour toi de travailler dans le milieu de l'informatique Pas du tout, non. Pas du tout C'est vrai Moi, à la base,
1: je faisais beaucoup de sport et beaucoup de musique. Ouais. Donc, euh, j'avais un groupe, tout ça. Donc, tu, enfin, tu jouais quoi euh, Moi, je faisais de la guitare et du char, ouais. Mais c'était un groupe de hip hop, c'est un peu bizarre. <rire> euh, mais, euh... Non, je
0: vais demander les vidéos les, et, et les
1: sons. <rire> <rire> bah, on est sur Spotify. Mais... <rire> c'est quoi le nom Ça s'appelle The Vintage Classics, mais, mais c'est du tout. Ouais. Okay. Et, euh... et en fait, au début, je me suis euh, vraiment dirigé sur euh, les milieux artistiques et l'ingénierie du son. J'étais ingénieur du son pendant plusieurs années, ingénieur du son en studio. Je travaille avec les artistes pour euh, faire des albums, enregistrer. Je travaille aussi pour moi. <rire> Au bout de quelques années, je me suis rendu compte que j'avais plus le temps de faire de la musique pour moi. Parce que quand on fait de la musique pour les autres, euh, c'est compliqué. Après avoir entendu de la musique pendant 12 heures, 2 euh, heures, tu vois, J'ai un manque de
0: moti motivation. Hein.
1: C'est un métier très, très dur. Les gens, ils imaginent pas. C on bosse tous les jours, on arrive à 9h, on finit à 2 heures du mat, le samedi, le dimanche, à Noël. Euh... Mais c'est passionnant. On vit des aventures passionnantes. Donc, j'ai arrêté. J'ai pris un petit job à la FNAC. Et je faisais de la musique, des concerts... J'ai enregistré pas mal de trucs. J'ai essayé de vivre au maximum cette passion-là. C'est compliqué de vivre de la musique en France. Euh, et euh, et j'avais commencé à faire, tu vois, le site web de, de mon site et je trouvais ça fun, De mon groupe et je trouvais ça fun. Euh, arrive 2008, la crise un peu. Moi, je, je, voilà, je suis vendeur temps partiel à, à Fnac. C'est compliqué. Euh, et, et pour être honnête. Je croise un de mes anciens euh, camarades de classe, enfin un ami, quoi, et il me dit, « Ouais, ce soir, je fête je ma démission. »« Comment ça, tu fêtes ta démission ?» Moi, à la FNAC, il y avait eu le gros plan de licenciement, 400 personnes hein, de côté. « Je fais comment ça, hein, ta démission <rire> ?»« Ça se fait une démission. » Il me dit, bah, « J'ai mis mon CV sur euh, Monster à l'époque, et euh, j'ai eu euh, 48 offres en deux jours. » Et il a changé de job. Et il dit, bah, « Il était développeur. » Et euh, je me suis dit, « Ah, c'est un truc que j'avais adoré faire, euh, c'était du développement un peu web, c'était mm -hmm. pas très compliqué. Et, euh, et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une reconversion Et en fait, ce que j'ai découvert dans l'informatique, c'est très différent de l'image qu'on peut avoir pour ceux qui ne qui, qui pratiquent pas. on pense que c'est des gens qui font du code et qui sont vraiment techniques Mais finalement, c'est un métier où on apprend le métier des autres.
0: C'est vrai, il y a beaucoup d'empathie
1: ce pas de l'empathie, c'est qu'à un moment, on doit développer une application pour euh, aider euh, un, un métier ou pour vendre quelque chose. Et donc, le développeur, il se doit de comprendre euh, fonctionnellement comment ça, ça marche. Moi, je sais qu'un des premiers euh, postes sur lequel j'étais, c'était euh, sur euh, la DGAC, l'application qui gère les licences de pilote d'avion. D'accord. D'accord Donc, la réglementation, elle fait 500 pages, euh, mais à un moment, il faut que le logiciel il euh, réussisse à faire ses mmh. 500 pages. Et donc, au bout de quelques mois, je connaissais par cœur toutes les licences, comment les obtenir, comment les, les renouveler. Et mon métier, c'était de transformer le besoin en, en code. Et donc, en fait, j'étais devenu expert en licence de pilote d'avion. Des fois, je connaissais des gens qui, ouais, je passe mon diplôme ma, ou ma licence, je leur disais tout. <rire> je connaissais bien mieux qu'eux. Mm -hmm. euh, et en fait, c'est un aspect que les gens ne voient pas. Mais notre métier, c'est de comprendre le métier des autres. Parce moment, mais très, très précisément, on connaît même mieux le métier des autres oui, que, que même. Parce qu'à la fin, il n'y a pas de flou euh, dans l'informatique. Il y a une condition, c'est oui ou non. Il n'y a pas oui, de ça, oh, ouais, ça dépend. D'accord. Voilà. Et donc, euh, j'ai fait ce DUT-là en formation continue. Euh, C'était super excitant aussi de reprendre des études avec un âge un peu plus avancé. On a une mmh, vue vraiment. Tu
0: avais quel âge Là, je vais avoir
1: 28 ans, un truc comme ça. D'accord. Et j'étais avec des gens qui avaient à peu près le même âge, je n'étais pas avec, euh, avec les, les sorties de, de, de lycée. Et, euh, et puis après, j'ai fait une SS2I, euh, beaucoup de projets dans l'industrie, euh, les institutions, euh, la banque. Et euh, après, je suis arrivé chez Open Classroom, ce qui à l'époque s'appelait « Le site du zéro ».
0: Donc, tu as fait euh, deux ans, c'est ça à peu près dans, Ouais, dans, deux ans,
1: c'est ça. C'est super intéressant, la, la ss 2 i C'est assez différent, c'est assez mal vu parce que, euh, effectivement, parfois, on peut avoir le sentiment d'être juste un pion et on, on met sur une mission. Par contre, en termes de, de montée en compétences, c'est très fort parce qu'on fait beaucoup de projets en peu de temps sur des projets qui peuvent être très, très conséquents. Euh, je travaille pas mal pour les pièces détachées de Peugeot. C'était une application qui nous permet de fonctionner, elle était énorme, euh, la responsabilité était énorme, c'est beaucoup d'argent, euh, les pièces détachées. Euh, c'est une application qui avait de longues années, où il y avait énormément de développeurs et, euh, et euh, ça permet de voir euh, plein de projets différents. La frustration qu'on peut avoir, c'est que parfois on ne va pas au bout des projets mm -hmm. ou on ne va pas au fond du fond parce que ça change, on change et on n'a pas le temps. Mais euh, c'est très formateur, très, très C'est
0: cette frustration euh, à toi qui t'a fait changer Exactement, ouais.
1: c'est-à-dire Exactement. qu'en fait, finalement, à un moment, on arrive à des moments où on se dit, tiens, euh, pour améliorer les choses, il faudrait prendre plus de temps, aller plus en profondeur. Non, on n'a pas ce temps-là, parce qu'on n'est pas, pas ce qu'on appelle euh, client final. Mm -hmm. euh, et euh, et ce n'est pas forcément non plus la volonté de l'entreprise euh, et donc à un moment on a de la frustration qui peut apparaître de dire ah, mais on pourrait améliorer les choses on pourrait être même plus efficient fournir de la meilleure qualité mais on n'a pas l'opportunité de le faire et donc euh, là je me suis dit ok où est-ce que je pourrais avoir l'opportunité de le faire et, euh, et j'étais contacté par euh, par Mathieu Nebra et euh, j'ai fait le premier rendez-vous c'était c'était assez marrant cette histoire parce que euh, j'avais plein d'autres opportunités hein, le, quand on est développeur on a plein d'opportunités mais euh, avec Mathieu, euh, dès le premier euh, bout d'une heure, on était en train d'écrire euh, euh, la feature d'après, euh, ouais. ce qu'on allait faire. Et là, je me suis dit, bon, euh, si avec euh, un fondateur, ça se passe comme ça dès l'entretien, il euh, faut que j'y aille.
0: Du coup, euh, à ce moment-là, c'était le site du zéro. Ouais. Euh, ça existait depuis combien de temps
1: Le site du zéro, il a été fondé en 99. Euh, Mathieu, il avait 12 ans à l'époque. L'objectif, c'était quoi Il cherchait à faire des sites internet euh, il a pris des livres, il comprenait rien, c'était mal expliqué. Et euh, il voyait qu'il y avait d'autres personnes dans son cas. Il s'est dit, je vais faire un site internet pour expliquer comment faire les sites internet. <rire> euh... Puis, il l'avait pris d'une façon beaucoup plus intelligible, beaucoup plus euh, simple. Et euh, au fur et à mesure, bah, il y a eu du monde qui est venu, il a écrit d'autres cours. Et puis après, il a ouvert à la communauté pour que des personnes puissent écrire de cours. Et fil en aiguille, bah, une communauté s'est formée assez importante. Et quand je suis arrivé, euh, c'était déjà un, un site à très fort trafic. Hein.
0: C'était en quelle année que tu es arrivé
1: C'était il y a 7 ans... 2012 Ah oui 2012, Alors, ouais. Il y
0: avait combien d'employés à, à ce moment-là Une
1: vingtaine. V 25, peut-être.
0: Il n'y avait pas de CTO Non. Et tu arrivé, tu as pris le poste de CTO
1: Non, je, je, je suis arrivé, je travaillais sur, sur un projet de recherche et de développement qu'on faisait avec l'INRIA sur euh, la plateforme pédagogique de Demain. Et euh, je m'occupais de gérer ce projet-là, qui est devenu le cœur euh, d'Open Classrooms. Et euh, en fait, assez naturellement, euh, j'avais la responsabilité de projet-là. Bon, j'avais des, des facilités sur l'organisation. Euh, je ramenais aussi mon background que j'avais eu sur 2 SDSI ou même sur d'autres métiers. Et, euh, et euh, naturellement, petit à petit, j'ai pris le poste.
0: Comment c'est passé et pourquoi c'est passé du site du zéro à Open Classrooms
1: parce que le site du zéro, il avait été fondé en 99 par quelqu'un qui avait 12 ans.
0: Euh,
1: C'était pas la même image. Et que, et que l'éducation en ligne change beaucoup euh, mm -hmm. et que ça avait changé. Et, euh, et avec le site du zéro, ça représentait plus ce qu'on qu essayait de construire. Il y avait toujours cette notion de, de communauté, mais on avait des, des besoins de professionnalisation qui, qui ouvraient et qui étaient en fait la voie à suivre. Donc, euh, à un moment, c'est compliqué de dire, par exemple, j'ai un diplôme euh, du site du zéro.
0: C'est vrai. Euh,
1: sur l'internationalisation, le oui. site du zéro, ça, ça limite. Aussi, oui. Et, et c'était plus non plus... Euh, on a essayé de ga on garde la philosophie de euh, pouvoir commencer tout depuis euh, zéro. Mais aussi, on a des cours où, à un moment, euh, bah, il faut, faut avoir déjà euh, fait on des choses ça, avant, oui, ouais, euh... bien sûr. Donc... Euh, donc, on, on, on a fait ce changement-là parce qu'en fait, c'était un frein aussi à, à notre développement. D'accord. Et ça ne correspondait plus. On ne se retrouvait plus dans, dans ce nom-là.
0: Tu arrives du coup en 2012. Ouais. Il euh, y avait déjà beaucoup de trafic. Euh, ouais. La société générait déjà des revenus, j'imagine. Ouais, bien sûr. Ouais. Euh, donc, le, le succès était déjà là, entre guillemets, quand, quand tu es arrivé. Et, et vous, vous l'avez continué à le faire... Euh...
1: Ouais, alors, il y, y, y a eu quand même deux. Il euh, y a eu plus, plusieurs dimensions où il fallait euh, progresser. Euh, la première dimension, c'est que c'était une entreprise assez jeune. C'est-à-dire que c'est pas parce que euh, ça, ça a été, le site a été monté en 99, à 12 ans, pas, il n'avait pas fondé une boîte. Euh, donc, il y avait cette notion d'entreprise jeune euh, et d'entreprise qu'il n'y avait pas avant. Donc, il y avait ça à structurer, et surtout sur la partie technique. Il y avait un site qui était assez vieillissant. Donc, quand je suis arrivé, il y avait une refonte qui était en cours pour essayer de voir les années à venir. Et puis, il y avait aussi cette notion de l'éducation en ligne. Ça n'avait pas fait sa révolution et c'était toujours pas fini. Ce n'est pas comme la musique. Musique, modèle Spotify, 10 euros par mois, accès au catalogue illimité, Ça va, c'est tracé, tout le monde fait ça. Euh, là, à l'époque, on vendait de la pub, des fiches écoles et des livres. D'accord. Ouais. Maintenant, on vend plus de pub, il n'y a plus de pub, <rire> plus de fiches ouais. écoles, plus de livres. Euh, après, on a, on a changé. On a fait des cours avec des e-books, un modèle qui est devenu euh, premium, puis euh, des collections de cours, puis on a fait des, des premiers parcours, puis en fait, on a réussi à avoir des parcours reconnus par l'État avec du, du mentorat, puis l'apprentissage. Euh, la, la complexité, elle est que euh, on se doit de changer très vite ici, parce que le business model et l'éducation en ligne changent beaucoup. La réglementation a changé, les, la culture a changé. Il y a 7 ans, personne se disait je vais, faire un, je vais faire une formation entièrement en ligne euh, et puis ça sera mon diplôme. Il mmh. fallait aller, aller à l'école.
0: Non, c'est vraiment entré dans les mœurs. C est, c est... Ça
1: rentre dans les mœurs, euh, de plus en plus. Je pense qu'il euh, qu y a eu beaucoup de changements euh, oui. culturels là-dessus, même du, des points de vue des institutions. On a un titre reconnu par l'État, on peut faire de l'alternance, de l'apprentissage euh, entièrement en ligne. Légalement, ce n'était pas possible il y a 7 ans.
0: C'est compliqué d'avoir cette reconnaissance de l'État Ouais. <rire> <rire> il, il a fait une grimace <rire> Non, je n'ai pas fait une grimace,
1: mais euh, oui, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est une des valeurs euh, qu'on a. Parce qu'en fait, euh, logiquement, il les donne à des écoles. C'est-à-dire... Euh, prenez Superfaux, ou toutes les écoles privées, elles euh, ont un titre reconnu par l'État. Euh, cest un dossier à monter, ils doivent vérifier la qualité. Ça a été une grande, euh, comment dire, une grande fierté de l'avoir, parce que... Euh, Bien sûr, c'est euh, une reconnaissance. C'est une reconnaissance, et euh, c'est aussi une reconnaissance de la qualité. Mais il euh, faut justifier de, beaucoup de choses. Il faut justifier aussi de euh, plusieurs promotions. Et nous, en plus, on se retrouve avec des trucs très différents. C'est-à-dire que d'habitude, une école, c'est une promotion en septembre. <rire> et euh, nous on rentre à n'importe quel moment chez Open Classrooms donc la notion de promotion elle, elle est un peu différente aussi mm. donc il y avait beaucoup de choses à faire aussi bien pour démontrer notre qualité que changer euh, l'état d'esprit ok votre promo de septembre 2015 euh, mm -hmm. vous pouvez nous justifier de, de leur euh, entrer dans, dans l'emploi parce que ce qui est intéressant quand même dans la reconnaissance c'est qu'on euh, doit justifier aussi qu'on prépare des gens à un vrai euh, métier et qu'ils trouvent un métier en ayant euh, notre diplôme et ça sur plusieurs euh, promotions. C'est pas simple Oui, hein. c'est ouais, beaucoup de travail. pas simple.
0: Parlons du modèle économique. Ouais. Comment vous avez fait chez Open Classrooms pour le faire évoluer petit à petit et pour ne pas se tromper Comment vous testez tout ça C'est compliqué quand même. Euh...
1: Ouais. Il, il y a une grande partie de, de ce qu'on va appeler la product discovery. Euh...
0: Qu'est-ce que c'est la product discovery Voilà. Pour ceux qui nous écoutent.
1: La, la product discovery, c'est... Open Classrooms, on a euh, des éléments euh, sur la plateforme qui sont euh, stables, comme les cours. Euh, à l'époque, par exemple, les cours, euh, c'était quelque chose qui était fait. Par contre, on a des sensations d'opportunité, de se dire « tiens, on dirait qu'il y a un besoin de faire ça ». On a deux façons de le traiter. Soit on se dit « bon, bah, je vais développer la fonctionnalité, puis euh, je vais voir si ça marche. Beaucoup de temps, euh, c'est dur d'itérer » soit on fait de la product discovery, c'est-à-dire qu'on essaie de créer un produit alors qu'on ne l'a pas vraiment sur la plateforme, euh, d'avoir du feedback utilisateur, de pouvoir itérer très vite dessus, euh, et puis au fur et à mesure, d'avoir des certitudes et de développer. Je prends un exemple assez simple. Euh, à l'époque, on avait des collections de cours. Ça marchait bien, mais on avait la sensation que les gens voulaient aussi avoir un tuteur, un mentor. Mm -hmm. Donc, on aurait pu dire, bah, « Tiens, on va développer euh, toute une plateforme de mentorat et ça va mm -hmm. marcher. »
0: Parce
1: que c'est ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Mais comment on l'a appréhendé, c'est différent. C'est différent. On a commencé à appeler des gens, des, des gens qu'on voyait, qu ils, soit ils avaient fait des demandes. On euh, leur dit « Ok, euh, bah, moi je vais être ton mentor. » C'était Mathieu, c'était mmh. moi. Euh, et euh, au début, c'était genre euh, « Pose-moi n'importe quoi comme question. » Euh, genre, euh, alors, ça partait dans tous les sens et euh, petit à petit on s'est rendu compte et on faisait ça euh, tu vois, en conf là. Hein, et, euh, et après on s'est rendu compte que finalement les gens voulaient être un peu plus dirigés voilà, j'ai un objectif euh, je vais aller là euh, donne moi les ressources pédagogiques -moi. donc déjà là gros changement euh, de, je suis un mentor sur le développement euh, je, deviens, euh, je, te, je te donne des guides pédagogiques et puis je te suis euh, sur la motivation ça a commencé à grossir, on gérait ça en mail. Bon, à un moment, il euh, faut avoir une plateforme. On commençait à être limité ici. On s'est dit, bon, bah, ça serait bien qu'on puisse trouver des gens euh, mm -hmm. qui veuillent euh, être mentors. Donc, il faut trouver les gens. Il euh, faut voir qu'est-ce qui les motive, euh, comment on organise leurs sessions, euh, les notes qu'ils doivent mettre. Les... Et tout ça, on l'a fait euh, soit avec euh, euh, des fichiers, soit après, on, on était passé par une plateforme de gestion de de rendez-vous de, rendez de coiffeur et de séances de gym parce qu'on n'avait on pas appris assez et si on allait le développer ça allait avoir un coût et on n'aurait pas pu étirer aussi vite derrière et à un moment on est arrivé aux limites du système mais par contre on avait beaucoup appris on avait beaucoup affiné notre produit et là on, on savait que ça marchait que ça a généré du revenu que ça générait de la satisfaction utilisateur et on savait ce qu'on devait développer et on l'a développé
0: il y a eu combien de temps entre la phase de on découvre ce besoin mmh. à la, la phase en euh, ben, développant la plateforme, on sait exactement ce que les gens veulent, etc. Parce qu'on a, on a justement itéré. Mmh.
1: Je pense que pendant un an, on était euh, ouais, un an et demi, quelque chose comme ça. Parce qu'il y avait beaucoup d'apprentissage pour ouais. le coup. Et en fait, on continue d'apprendre. Euh, et on itère, mmh. tout ça. Mais le coût initial, avec les les pivots potentiels sont tellement gros, il ne faut pas le... Vous faut, pouvez faut... pas vous couper, oui. Bah, un... Ça serait vraiment perdre du temps parce qu'on qu a... qu aurait mis trois euh, à six mois de développement et pour mmh. se rendre compte qu'on euh, aurait fait ah, quelque chose de totalement différent.
0: D'accord. Je trouve ça super intéressant parce qu'en tant que freelance, très souvent, j'ai des gens qui m'appellent mmh. qui ne sont pas forcément... C'est leur première entreprise, leur mmh, première ouais. startup qu'ils veulent fonder et ils veulent un produit fini. Ils veulent dire « Ok, bah, je veux une application, voilà mon budget. » Sauf que, j'ai zéro client, je ne sais pas vraiment ce ouais. que je veux, je ne connais pas exactement ouais. le produit. Alors qu'avec le téléphone, déjà, on peut faire plein de choses. Avec ouais. un fichier Excel, on peut faire ouais. plein de choses. Ouais. Et petit à petit, comme ça, pour avoir ouais. cette vision et cette connaissance, c'est super important. Ouais.
1: Je, tu sais, je m'entends euh, pas mal de, de CTO, de, de boîtes plus petites ou, ouais. ou de, des fondateurs de, de boîtes plus petites. Et euh, c'est systématiquement le point le plus important. Ouais. C'est de dire, attends, tu, tu as plein d'idées, euh, tu les as couchées, ouais. tu dis voilà… Mais il euh, y a une expression en anglais qui dit « take the van prends, ». Prends, euh, prends ton camion, va voir tes clients, comprends leurs besoins, itère, fais des propositions qui sont même euh, du fake. quoi. C'est-à-dire Même si derrière, c'est très manuel. Ouais. Euh, mais apprends. Apprends et en fait, euh, tu fais des économies de temps, d'argent. Euh, moi, comme tu dis, j'ai des entrepreneurs, ils sont arrivés, ils m'ont montré tout leur site. Euh, voilà, j'ai dit « fais juste ça, c'est ça qui est important ouais. ». Et euh, après, ils ont tiré autour de ça. Quand on s'est amusé à reprendre euh, leur plan initial, on dit Bah, en fait, euh, il ouais. n'y a plus rien. <rire> Donc, tu aurais dépensé. Euh, <rire> ouais. Et tu n'as pas beaucoup d'argent à ce moment-là.
0: Surtout, oui. <rire> tout à fait. Tu as écrit un article euh, Quelle pratique produit dans les startups françaises C'est pas peu. moi qui ai écrit cet
1: article-là. C'était euh, euh, un. Comment s'appelle Quelqu'un qui avait fait une étude auquel j'avais participé, qui avait fait euh, l'étude de 35%. Pratique, enfin des pratiques produites dans 35 entreprises c'est marrant que tu en parles parce que j'ai repartagé ces là à un ami hier c'est marrant
0: euh, parce que j'ai vu sur ton LinkedIn j'ai fait un petit peu des recherches ouais. pour, pour préparer l'entretien ouais. et il euh, y a la notion de, que j'ai relevée c'était la réorganisation de l'équipe tech suite à la levée de fonds en septembre ouais. comment ça se passe à ce niveau là parce qu'on a beaucoup d'argent qui arrive ouais. comment on se réorganise entièrement pour pouvoir bah, du coup croître J'imagine qu'il y a plein de changements, il y a des erreurs qui ont dû être commises. Mmh. Comment ça s'est passé
1: Je pense que le, le vrai changement, c'est quand on est sur une taille d'équipe relativement réduite. Il y a beaucoup de choses qui sont implicites. Et on a appris ensemble, on, on a des références communes et on sait que cette erreur-là, on l'a fait. Voilà ce qu'il faut faire en amont pour ne pas la faire encore. Ce qui change quand on recrute un peu plus de monde et que l'entreprise grandit, c'est que tout ce qui est implicite, il faut le rendre explicite. Et le, le, le vrai travail euh, qu'on a fait, il a été euh, sur, euh, déjà, cette explicitation.
0: Tu as des exemples, de, des choses que vous avez dû expliciter, justement ce soit... tu, tu vois, je vais
1: te donner un, 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 un cas tout bête. C'en est un parmi 200, d'accord euh, Le périmètre, le périmètre d'une tâche. Euh, à un moment, si on n'a pas validé entre euh, le product designer le développeur, le product manager, quel est le périmètre exact et ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Euh, c'est un des, des points où il faut se dire systématiquement, on doit avoir cette étape-là de définir précisément le périmètre. Sinon, qu'est-ce qui se passe Par exemple, il euh, y a du flou, c'est libre d'interprétation, le périmètre grossit. La tâche où on voulait mettre deux semaines, trois semaines, bah, finalement, elle prend un mois, deux mois euh, pour une valeur qu'on ne sait pas trop. C'est un exemple parmi euh, des dizaines. Et ça, quelque, implicitement, c'est avant, euh, tout, tout le monde disait, bon, hein, on fait euh, le petit meeting pour, euh, pour voir le périmètre. Mm -hmm. Mais les nouveaux, ils ne le savent pas.
0: Oui. Donc, il faut le cadrer, tout ça, ouais. en place des, des règles, en quelque sorte, ouais, que des, des guidelines. Ouais,
1: des guidelines, exactement. Mm -hmm. Et puis, il faut, faut communiquer là-dessus. Et l'autre point, c'est comment, à un moment, tu arrives à organiser ton équipe pour pas que euh, tu, tu grossisses de façon euh, verticale, c'est-à-dire euh, c'est plus gros et ça devient plus complexe, mais de façon un peu horizontale. C'est-à-dire des équipes autonomes sur un périmètre donné où euh, c'est beaucoup plus euh, facile à gérer, que la réussite des uns puisse impacter la réussite des autres, mais que l'échec des uns n'impacte pas l'échec global. Quand on a une grosse équipe où il y a euh, 20 back-end, 20 front euh, et puis c'est le pôle back-end, ben, si le Paul Baquet n'est pas bon ou échoue sur des choses, c'est tout qui, qui oui. est pas bon.
0: Il y a combien de personnes aujourd'hui dans l'équipe technique
1: Une trentaine. Une trentaine. Ouais.
0: C'est réparti comment
1: Alors, Donc, nous, on, on utilise faire... Ouais, non, on utilise le, tu sais, le modèle qui, qui standardise, hein, qui est le modèle issu de Spotify, euh, avec euh, euh, des équipes où tu as tous les cœurs de métier, mais sur, une, sur un axe euh, fonctionnel et produit. Et euh, en, en même temps, donc c'est une matrice, une, aussi une ligne qui est euh, par métier. Donc nous, on a des, ce qu'on appelle des squads, mais tu peux l'appeler feature team mmh. ou product team. Euh, dedans, tu as un product manager, deux product designers, deux back-end, deux front-end, un développeur iOS, un QA. Et tu en as plusieurs qui ont travail sur des parties spécifiques du produit. Et euh, l'équipe back-end forme aussi une équipe en soi où ils ont leur propre rituel et leur propre... Euh, euh, mécanique.
0: D'accord. Comment c'est comment structuré au-dessus de ça Comment toi, tu gères toutes ces équipes mmh. Comment ça se passe
1: ben, On a du, du middle management aussi, mmh. euh, qui est organisé, lui, par euh, euh, domaine métier. Donc, j'ai quelqu'un qui est responsable. J'ai des engineering managers qui s'occupent des développeurs, euh, un QA directeur qui s'occupe des, mmh. des QA, un directeur technique qui a plus une... Euh, un objectif de veiller à l'harmonisation de la technologie et, et aussi le rapport avec les autres équipes. Euh, et pour l'instant, le product design, ils sont directement euh, en rapport avec moi, mais on, on avance sur un manager.
0: D'accord. Euh... Et
1: après, tu as énormément de mécaniques, de collaboration, d'apprentissage, de, de ce qui va, ce qui ne va pas. Et, euh, et c'est ça qui fait avancer euh, les choses.
0: Comment vous faites progresser les gens qui sont employés chez Open Classroom mmh. Comment vous, vous continuez de les former euh, et vous les aidez à progresser Parce que j'imagine que ce être un sujet. Certes, vous êtes une plateforme de formation, mais, mais ouais. comment ça se passe en interne Je suis curieux de savoir. Euh,
1: plein de façons différentes. Euh... Alors, par où commencer euh, ouais. on, est, on est une plateforme de formation. Et notre métier, il est aussi de, de comprendre les compétences nécessaires pour faire un métier. Donc, on a cette euh, compétence-là en interne. Et en plus, les métiers qu'on fait nous, c'est des métiers qui sont généralement euh, sur, sur Open Classrooms. Donc déjà, on a, on a tout euh, ce mapping de compétences et on, ça nous permet de dire pour, pour chaque euh, individu, euh, ok, quelle compétences tu as Quelles compétences tu pourrais progresser euh, Sur lesquelles tu pourrais progresser Il y a des cours sur Open Classrooms Parfois, il y a aussi des, des compétences qu'il faut aller acquérir ailleurs. Donc, c'est via des formations, des workshops, des conférences. Euh, voilà. Après, il y a une cultu la culture a aussi un impact très fort. C'est-à-dire qu'il y a une culture assez forte de veille dans l'équipe et de partage. Donc, euh, les nouveautés ou les choses qui peuvent être intéressantes ou comment on aborde un problème, c'est autant de sources de formation. C'est-à-dire qu'à un moment, on va avoir un problème spécifique. Soit on le résout avec les compétences qu'on a, soit on, naturellement, on va chercher les compétences pour résoudre le problème. Et donc, il y a aussi la culture d'équipe qui fait qu'il y a des formations euh, euh, très formalisées, euh, bien sûr. Mais il y a aussi cette culture de se dire, j'ai un problème et je n'ai pas la compétence la plus simple pour, euh, pour le résoudre. Donc, je vais aller l'acquérir la, et ensuite la partager.
0: D'accord. Quand, quand avant de commencer l'interview, tu m'as dit, une des choses importantes dans nos locaux, c'est la transparence. Ouais. Et donc là, bon, vous ne le voyez pas évidemment, mais on est dans, dans une salle de réunion, ouais. et tout est ouvert, tout est transparent. C'est euh, des vitres. Ouais. <rire> <rire> -ce que, Quelle est la culture d'Open Classroom aujourd'hui Est-ce que cette, cette notion de j'imagine, elle est, elle est importante mmh. Est-ce que tu peux nous parler de la, la culture d'Open Classroom bah, Tu vois, euh,
1: là, on parlait des, de la progression des, des personnes dans mmh. l'équipe. Cette progression-là, elle est visible par tous, de chacun. Elle est indexée sur le, le salaire, et donc les salaires sont transparents aussi.
0: D'accord. Donc les, tout le monde connaît les, les salaires de tout le monde. Ouais, savez, dans l'équipe, ouais. Dans l'équipe et ouais. aussi euh, de, des, des managers
1: euh, au niveau. De mon, salarial. ouais. C'est-à-dire tout le monde dans mon équipe connaît mon salaire. D'accord. Et de leur manager. Okay. Et tout le monde connaît aussi les évolutions salariales. Tout le monde connaît aussi les compétences des autres et comment ils peuvent s'améliorer. Ce qui permet aussi, bah, au quotidien, tu sais que telle personne, elle a un axe d'amélioration là-dessus. Tu l'as, tu peux l'aider, quoi. Tu le sais.
0: Comment s'est indexé euh, la compétence et la rémunération Comment vous avez... J'imagine qu'il y a un algorithme mm -hmm. derrière avec une pondération. Comment ça marche, tu peux nous dire Comment vous l'avez créé et tout
1: Donc, là, on est en plus sur la version 2. De... On... Ouais. on est en train de s'améliorer euh, là-dessus. En fait, on a, on a listé toutes les compétences euh, et on a aussi regardé le, le secteur pour voir quelles sont les compétences, par exemple, d'un développeur. Euh, après, en fonction de... On va dire la seniorité. Quelle compétences quelqu'un doit avoir pour pouvoir dire qu'il est à tel niveau euh, ou tel autre niveau. Donc, ça nous fait une sorte d'échec. Euh, et après, on, on évalue entre pairs ou euh, on regarde les, les projets qui ont été faits pour savoir si quelqu'un euh, a cette compétence ou pas. Et on, on discute. discute, ce n'est pas, pas top-down. Même les compétences, c'est essentiellement de workshops faits avec l'équipe. Ils disaient « Voilà, telle compétence est importante. » Euh, et de là, on benchmark régulièrement le marché. Euh, soit il y a des études, soit on regarde les offres d'emploi sur les métiers similaires, dans les régions similaires, parce qu'il y a une différence entre Paris et la, et la province en termes de salaire. Mmh. Et euh, on met à jour ça euh, tous les six mois, et régulièrement, ces benchmarks-là. Et ça permet après de se dire, euh, OK, sur quel niveau devrait se trouver euh, quelqu'un à un instant T. Et euh, l'augmentation, on le fait euh, une fois par an. Parce que sinon, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. compliqué juste en, en organisation. Et puis, euh, et euh, voilà, l'objectif, c'est de fournir aussi un objectif à un an. Et mmh. voilà. et quand on recrute quelqu'un, c'est on fait la même démarche, finalement. C'est-à-dire que l'équipe le voit. On essaie d'évaluer ses compétences par rapport à cette grille-là. Et, euh, et puis, d'un coup, ça nous permet de dire, euh, voilà, il doit se positionner là. C'est un choix concerté par l'équipe de dire, bon, on fait le pari qu'il est sur... Euh, euh, ce niveau-là, donc il aura tel niveau de rémunération. C'est très exigeant parce que euh, à un moment, vu que c'est transparent, euh, on se doit d'être très objectif, euh, très pointu. Euh, faut pas, les erreurs elles sont assez difficiles à, à rectifier. Si à un moment quelqu'un dans une négociation, euh... est... mais, mais c'est aussi pour ça que les gens viennent et c'est aussi pour ça. Euh, euh, et puis voilà, c est... C est... tout le monde tout le monde y croit, tout le monde y a participé, donc euh, c'est quelque chose de juste ça a plein d'avantages il n'y a pas de différence d'âge il n'y a pas de différence de sexe mm -hmm. et, hein, les hommes et les femmes ils ont les mêmes rémunérations à niveau de compétences égales et ça sûr. permet de s'assurer de ça
0: D'accord. comment ça se passe du coup si, euh, si vous avez une personne vous, vous la voulez vraiment mm -hmm. mais elle négocie assez durement et elle est au dessus de ce que vous lui donnez vous refusez la personne il n'y a pas de marge de négociation
1: elle existe, elle n'est pas grosse
0: mais elle existe. C'est-à-dire,
1: c'est-à-dire qu'on a une grille où en fait on a euh, une échelle, mm -hmm. donc euh, enfin une plage. Euh, si elle se retrouve deux plages au-dessus, Mais euh, après euh, parce que ça va créer des problèmes. Et
0: oui, ça crée des tensions. Euh, et à un
1: moment on se dit, bah c'est pas la valeur. Ou alors à un moment on se dit, est-ce que c'est nous qui sommes pas décalés par rapport au marché mm -hmm. Et après on ajuste. Ça arrive aussi. Hein, c'est un moment euh, le marché il évolue, euh, certaines techno deviennent très demandées, donc. Euh, mm -hmm et une personne qui arrive elle n'est pas sur notre grille actuelle on se dit ok est-ce que c'est notre grille qui n'est pas bonne ou c'est lui qui, qui fait une demande trop forte mais ça nous est arrivé de se dire uh, ok tu es très bien uh, on est sur une transparence ce que tu demandes uh, bah on considère que ce n'est pas ce que ce que tu devrais avoir chez nous et uh, et, uh, et parfois ça arrivait de ne pas prendre des personnes pour ça
0: — Changeons de sujet. Ouais. <rire> J'aimerais qu'on parle du, du programme de mentorat d'OpenCast. Ouais. — parce Parce qu'aujourd'hui, euh, je suis mentor sur ce ah, très bien. <rire> euh, Donc, sur le programme iOS. — OK. — Du coup, je vais te parler un petit peu de mon expérience. — OK. Très bien. — Donc, j'ai adhéré, je crois, février-mars de cette année. Mm. Euh, et je suis très content de, de ce choix de, de très être bien. mentor. Vraiment, pour plusieurs raisons. Euh, déjà, je trouve que c'est une aventure humaine euh, géniale. Ouais, euh, — J'ai plusieurs étudiants, je crois, mm. 4-5. — Ouais. Et, euh, et c'est vraiment génial de, de les suivre, on crée une vraie, une vraie mm -hmm. relation. Il y a, moi, ce que j'ai ressenti, c'était vraiment un sens responsabilités. C'est-à-dire que j'ai des personnes en face de moi qui ont des familles. C'est une période transitoire et parfois pas facile dans leur vie de, de mm -hmm. faire cette reconversion puisque c'est un investissement pour eux, mm -hmm. euh, financier mm -hmm. et, et, et en temps surtout. Euh, du coup, moi, je me sens une responsabilité envers eux bah, de donner le meilleur de moi-même. Ouais. Et ça me fait énormément progresser, en fait, tant sur l'aspect pédagogique, mais que sur, sur l'aspect technique. Mm -hmm. D'autant plus que pour expliquer parfois certains concepts, ben, il faut en avoir, on ne peut pas en avoir une connaissance superficielle il faut vraiment approfondir parce que la personne va nous poser des questions il mm -hmm. faut être à même à répondre à ces questions euh, donc sur ce, de ce point là d'un point de vue humain et, et même technique ça m'a beaucoup apporté, mm -hmm. donc, je, je suis très content d'avoir euh, d'avoir adhéré à, à ce mm -hmm. programme euh, bien sûr c'est une source de rémunération, mm -hmm. rémunération je vais y arriver puisqu'on est on est rémunéré à, à l'heure de, mm -hmm. de, de session qu'on fait euh, si je peux me permettre juste une petite suggestion bien sûr <rire> 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 Ce que je trouverais vraiment bien d'ajouter éventuellement, euh, et, et c'est que mon avis, hein, je ne sais mmh, pas s'il y a d'autres mentors mmh. peut-être qui ne partageront pas, pas cet avis, euh, c'est de rajouter un système de revue de code, peut-être entre les sessions ou une fois je sais pas, par mois ou deux fois par mois. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que euh, lorsque j'étais, on faisait beaucoup de pair programming. Mmh. En fait, donc en, mmh. en visioconférence, je leur pose des petites questions pour m'assurer qu'ils aient bien assimilé le cours au début. Je les teste un petit peu et ensuite on va faire du pair programming ensemble, etc. Où je vais les faire mmh. développer. Et, et souvent, en fait, je me rends compte que j'ai pas forcément, lorsqu'ils commencent un projet ou qu'ils sont en plein milieu de projet, une vision globale, en fait, de, de tout l'ensemble du code, pardon, et de la logique parfois qu'ils ont adoptée. Et, et du coup, j'ai peur qu'ils partent dans une mauvaise direction mmh. ou qu'ils optimisent pas assez le, le code, parce que j'ai pas cette, ce recul mmh. et tout. Parce que j'ai du mal à l'avoir, en fait, lorsqu'on est en, en, en one-to-one. D'où l'idée, je me dis, de, de rajouter ce système de revue de code. Est-ce qu'ils
1: euh, utilisent systématiquement GitHub ou pas Oui, j les ouais. oblige. Et euh, là, ils te donnent accès à leur oui. repo Et euh, ce qu'il te faudrait, c'est une interface où euh... Alors,
0: pas forcément une interface. Euh, c'est dire que bah, sur les cinq sessions qu'on a par mois, en dédier une euh, exclusivement à la revue de code que moi, je pourrais mmh. prendre, je serais ré rémunéré. Mmh. Ça m'arrive mmh. de le faire, mmh. des fois. Euh, de manière, on va dire... Okay. Euh, après, je, je leur tape dessus un petit peu quand ils ne poussent pas leur code ouais. et qu'ils ne commettent pas, que je vois que ça n'a pas été remis à jour euh, sur GitHub. Sur mais ouais, je trouve ça intéressant. Ouais, en fait, c'est intéressant, c'est intéressant. Un, de télécharger, pas. tester, pr prendre le temps, en euh, fait.
1: De... Qui serait, en fait, en dehors d'une session de mentorat. Exactement. C'est une très bonne idée. Euh, je vais la soumettre à, tu vois, derrière, là, ouais. c'est Ibis. Tu la connais déjà, non
0: Oui, ah, ben Ibis, d'accord. Je ne savais pas que c'était une personne. Je pensais que c'était juste un... Euh, un, un nom euh, standard, etc. Ah, ah non, non, non. non.
1: C'est bah elle euh, de... <rire> qui s'occupe. Exactement, qui... tu la bah, vois en vrai. Attends. Donc, <rire> <rire> je pense qu'après, bah, après, tu, tu iras peut-être la voir euh, <rire> si, si elle est plus... Bah, là, elle est en entretien, mais carrément, euh, on va faire une suggestion. Nous, ce qu'on doit te faire maintenant, parce que comme on est une plateforme, et pour revenir sur aussi le rôle de CTO, c'est comment ton besoin... J'arrive à voir s'il si, euh, est partagé, Bien il sûr. est généralisable, on peut l'affiner, on peut trouver une solution, mmh. et, euh, et voilà. Mais euh, je prends note.
0: Bah, écoute, merci pour, pour l'écoute.
1: Et, et je voulais rebondir sur quelque chose que tu dis, euh, et, et qui est très important et qui est, euh, qui est cœur chez Open Classroom. Tu vois, euh, tu parlais de ton expérience de mentor. Mmh. Tu as, as déjà eu des, des étudiants qui ont fini ou pas, pas encore, encore, pas pas encore. encore. Donc là, tu verras, c'est encore une satisfaction euh, supplémentaire. Euh, tu vois des personnes qui n'avaient euh, pas de métier ou qui avaient un métier qui ne leur plaisait pas, qui ont une famille, qui avaient des petits salaires. Nous, on à des métiers en plus où souvent le niveau de vie est un peu plus élevé que, que la moyenne. Donc, tant mieux. Et euh, ce qui motive tout le monde ici et ce qui motive aussi les mentors, c'est quand tu as quelqu'un qui passe du temps sur Open Classroom, mm -hmm. qui change de métier, qui aime son métier, euh, ça change sa vie, c'est une, une aventure humaine incroyable. Ouais. Euh, c'est gratifiant euh, et, euh, et c'est une motivation euh, incroyable c'est le, le moteur des gens ici mm -hmm. euh, on a beaucoup d'étudiants et donc ça arrive régulièrement <rire> euh, et donc on a, quand on a ces feedbacks là c'est incroyable de travailler dans une entreprise mm -hmm. où, où, où tu as des gens qui disent vous allez changer ma vie quoi. Mm -hmm. euh, mm -hmm. et, mais, et même, même s'ils ne vont pas au bout, je pense que tu dois vivre avec tes étudiants, ils sont ils vivent une aventure humaine aussi.
0: Bien sûr. Bien sûr. Il y a des nouveautés sur ce programme de mentorat qui vont arriver que tu peux nous partager <rire> Qui sont pas <rire> euh,
1: <rire> Qu'est-ce qui se passe On travaille sur, sur, sur plein de sujets, euh, mais euh, ce sera abordé. Il y a, il y a, il y a un sujet, euh, mais il prend un peu de temps, c'est de pouvoir avoir aussi euh, tout ce qui est session de mentorat vidéo, mais sur la plateforme. Euh, parce qu'en fait, en termes de... Euh, simplicité, de compréhension, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, mais bon, ça prend un peu de temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le mentorat Je n'ai tous pas tout, tout les, tous les points, il y a beaucoup de choses, mais on travaille aussi sur un sujet qui est un peu plus, on va dire, technique, mais c'est notre capacité. Euh, à assigner les bons mentors, enfin améliorer l'assignation des mentors avec les étudiants en fonction aussi des, euh, euh, des, du calendrier du mentor, du calendrier des étudiants. Il y a, il y a tout un, un travail de matching étudiant-mentor, euh, voilà. Euh, tu as déjà vu aussi quelques nouveautés, c'est aussi les permettre d'identifier assez rapidement les problèmes qu'il peut y avoir, soit pour un étudiant, soit dans la relation mentor-étudiant. Euh, soit du, dans les deux sens euh, parce qu'à un moment il y, a, il y a des étudiants qui peuvent avoir euh, qui peuvent perdre le fil et comment euh, on met parce qu'on a aussi une grande partie de student success chez Open Classroom comment après on met des aides aussi pour les mentors euh, en interne pour pouvoir gérer les situations bah, d'absentéisme ou, ou des gens qui, qui ont perdu une motivation mm -hmm. on ne peut pas mettre tout ce poids là sur, sur les mentors donc on a aussi une équipe qui, qui aide donc il euh, y a ces choses-là qui ne sont pas forcément visibles sur la plateforme, mais euh, tu vois, récemment il y a eu des indicateurs de comment s'est passée ta séance. Oui, je l'ai vu. Euh, mais c'est aussi un bon indicateur d'alerting de, de dire, ah, euh, ça fait longtemps que ça se passe mal ou ça se passe moins bien. Voilà, essayons de voir ce qui se passe. Et il y a plein de raisons derrière. Ça peut être des raisons de motivation, des raisons personnelles, des raisons diverses. Et il faut le traiter. Ce n'est pas taper sur deux, ce n'est pas ça. Nous, on est dans l'accompagnement. Enfin, tu, tu dois le voir, mais c'est comment on arrive à identifier ces gens-là et comment on arrive à les aider.
0: D'accord. Est-ce que les, les étudiants, parce qu'il y a cette évaluation qui est faite du mentor, de, de l'étudiant par le mentor, ouais. est-ce que les étudiants évaluent aussi les mentors pour... euh,
1: Pas sous cette forme-là, euh, mais il me semble. Je suis désolé, hein, le, le permettre de la plateforme, je ne connais pas tout, totalement. Euh, il existe aussi. Il y a une boucle de feedback. Maintenant, pareil, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler parce que je pense que pour un mentor pour s'améliorer, c'est intéressant de, de savoir. Euh, on veut l'améliorer aussi dans le sens où euh, à quel moment on lui demande son feedback. Euh, beaucoup de psychologie derrière la prise de feedback utilisateur. Euh, tu fais une séance qui se passe mal. C'est un peu comme euh, on l'a tous vécu avec des professeurs. Il y a des professeurs pendant l'année, on les a au lycée, et puis avec le recul, on se dit ah ben bah mince. Euh, c'était dur avec lui, mais finalement, je m'en souviens. Et c'est grâce à lui où j'étais super bon. Donc, c'est
0: donc, difficile de prendre un, un feedback à chaud puisqu'il peut, ne, ne enfin, peut être plus émotionnel en fait que, que réfléchi.
1: Et... il le faut Il y a des feedbacks plus ou moins à chaud. Donc, juste à la fermeture de la session, mm -hmm. ça peut être une chose 24 heures après. Mais aussi, une fois que... Tout le mentorat c'est fini est après on change de projet donc on peut changer de mentor et puis à la fin de la formation aussi euh, mm -hmm. c'est euh, tout ça et trouver la bonne pondération entre euh, tous ces feedbacks là c'est pas simple
0: hein. c'est très tout. Ouais. Très, très compliqué c'est
1: très très humain et, et ce qui est intéressant c'est que la technologie peut des choses l'humain euh, apporte mm -hmm. nous ce qu'on fournit aussi et avec l'aide des mentors L'accompagnement, il ne peut pas être juste technologique. Il ne peut pas être juste tiens, tu reçois un pouce parce que tu avais l'idée quoi. cours. Surtout sur de la formation longue. On voit que la notion de motivation, elle est, elle est très très importante. Et la motivation de badge et tout, elle n'est pas suffisante. Il faut un moment quelqu'un à qui se confier parce qu'on a des hauts, des bas. Et c'est des projets qui peuvent durer de 6 mois à 2 ans.
0: Deux ans pour les, les plus bah,
1: Déjà, sur l'alternance, c'est ah. du deux ans. Et après, il y, 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 y a des gens qui travaillent, donc ils ne sont pas sur le même rythme. Bien sûr. Il euh, faut garder la motivation, mm -hmm. même pendant six mois. Hein. Euh, mm -hmm. Donc, sur deux ans. Et c'est là où il y a toute une partie technologico-humaine à, à, à travailler.
0: Ça, ça rend bien en résonance avec... La... Une autre question que je voulais te poser. Alors, je ne sais pas si c'est toi du coup qui a écrit cet article, Building Our Way to Better Products.
1: Ouais, qui doit plus être très à jour par rapport à ce qu'on fait, mais ouais. c'est moi qui ai écrit cet article là pour le okay. euh,
0: J'avais noté sur la construction d'un bon produit. Euh, construire un bon produit, c'est construire un produit qui fonctionne et qui embrasse le changement. Ouais. Euh, pourquoi c'est important de d'embrasser le changement
1: Parce qu'en fait. Prenons, prenons le cas inverse. J'ai construit un, un, un produit qui ne peut pas changer. Mais en fait, les changements, il y en a partout. Tu me parles de changements par rapport à des besoins que tu as sur, euh, sur la plateforme. Le business model peut entraîner des changements. Et, euh, et parfois, dans beaucoup d'équipes, le design applicatif qu'ils ont mis, ou le code, ou la façon dont ils gèrent le produit, ils se disent ah bon, euh, c'est comme ça, et en fait, si on bouge, ça va être compliqué. Et donc, tout nouveau changement qui apparaît, qui peut être bien pour l'utilisateur, bien pour le business, bien pour euh, tout, il bah, y a un frein à ça en se disant euh, « Ouais, mais bon, tu vois, nous, ça va avoir beaucoup d'impact. » va... Donc, dès le début, il faut se dire « Ok, comment je construis quelque chose où le changement, je l'accueille et pas je le rejette ?» mm -hmm. Et donc, c'est sur plein d'aspects. C'est sur comment on gère nos projets, comment on gère notre produit, comment on gère notre code, comment on gère l'architecture de notre code pour faire que « Ok, est-ce que je suis sûr que j'ai construit ça Demain, si je dois faire un changement il faut que c'est le moins d'impact. Comme ça, au moins, on embrassera le changement. Et on se dira, OK, ça change, mais je le vis bien. Et c'est pour, le, pour le fournir une meilleure expérience utilisateur meilleure, euh, ou rapporter plus de business. Bien
0: sûr. Ça, ça résonne beaucoup avec ce que m'avait dit un de mes premiers mentors lorsque j'ai fait mon stage de fin d'études en un ingénieur qui m'avait dit, euh, on code pour demain. Il me disait cette phrase très souvent. Il me disait, ah non, tu vois, ça, ça ne va pas parce qu'on code pour demain. Ouais, exactement. Il me le répétait très souvent cette phrase parce qu'il y, y a cette construction il y a cette évolutivité qu'il faut prendre en compte et qu'il faut anticiper en fait
1: alors non on, on code pour demain on a aussi notre expression c'est sur des tasses de café dans ouais. la boîte c'est euh, aujourd'hui j'écris excusez-moi le terme la merde de demain <rire> c'est qu'en plus on est en constante évolution c'est-à-dire que à un moment on se dit waouh là c'est bon euh, ce que je fais c'est super clean et euh, quand on regarde à ce qu'on a fait six mois avant on se dit vraiment j'ai progressé euh, c'est ouais. plus comme ça qu'il faut faire et euh, et donc, en fait, ton code d'aujourd'hui, c'est la merde de demain. Ouais. Et donc, tu te dois te dire comment euh, je fais que ça, je pourrais le changer aussi. Comment l'améliorer. Ouais. Il y a plein de, a plein de, a plein de mé mécaniques pour ça. Euh, des tests, ouais. Ouais. Euh, mais euh, d'autres mécaniques sur l'architecture applicative. Euh, voilà. Parce que le changement, il est de plein de façons. Il est fonctionnel, c'est le principal changement. Il peut être d'infrastructure. J'utiliserai vraiment arc, telle librairie, tel truc, mais elle va changer. Euh, c'est comment réussir à, donc, à gérer tout vous ça. Vous
0: avez des temps de réfacto qui sont inclus dans les sprints. Comment vous fonctionnez d'un point de vue euh, du
1: développement Pour l'intégrer, bah, en fait. Tu en fait. as, as plusieurs solutions. Euh, tu as quelque chose déjà qui est à mettre dans la culture d'une équipe technique, c'est ce qu'on appelle euh, la Boy Scout Rule. Je ne sais pas si tu connais non, la Boy Scout Rule. Je ne connais pas le terme. Euh, donc, les Boy Scouts, ils ont une règle ils, qui dit euh, tu laisses partout où tu vas plus propre que euh, mm. ce que étais en arrivant. En fait, ça s'applique aussi dans le code. Je viens rajouter un truc euh, dans une classe ou n'importe quoi, et euh, ah bah tiens, euh, finalement, euh, on fait plus ça comme ça. Je fais un peu de refacto. C'est pas la grosse refacto, c'est juste cette variable-là, euh, je l'ai pas compris, euh, elle était mal nommée, je la redonne. Et à force, bah tu nettoies euh, en, en continu euh, ton code. Euh, et après, la refacto, c'est pas, c'est-à-dire, on va pas. On ne va pas dire « Maintenant, je fais que de la refacto. On va dire « Ok, je dois mettre à jour cette fonctionnalité. Bon, bah je vais incliner euh, tel que c'est maintenant. » Et elle est aussi induite par euh, ton architecture. Et, et nous, on a mis en place une architecture qui s'appelle « L'Actin Architecture ». Tu as dû voir plusieurs articles dessus. Qui fait que c'est une architecture qui embrasse le changement. C'est-à-dire qu'on euh, est très orienté fonctionnel. Et le changement est essentiellement fonctionnel. Donc finalement, quand je fais un changement, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de refacto. C'est juste je modifie… Euh, euh, donc c'est pas bon de se dire j'ai du temps pour la refacto faut que ce soit parti de tout processus sinon tu te retrouves sur des, sur des équipes techniques qui bah sont pas alignées avec le fonctionnel et qui refusent le fameux changement de dire ouais je veux passer deux semaines de refacto ouais mais t'apportes pas de valeur business t'apportes t'es es pas dans la bonne mécanique tu vois faut qu'elle soit continue mm -hmm. et euh, et d'opportunité je dois modifier tel bout du site bah ok parce que de toute façon, tu fais de la refacto et comme je t'ai dit, es, c'est la refacto, ça sera la, le mauvais ouais, code de demain. De
0: demain, demain oui. D'accord. Euh, en, en, en commençant à travailler sur ce podcast, euh, j'ai pensé à, à deux copains à moi euh, qui, qui ont trois ans d'expérience dans le développement et qui vont certainement être très in inspirés et admiratifs de ton parcours. Quels dit. sont les, les conseils que tu leur donnerais pour en arriver là, là où tu, tu en es aujourd'hui
1: bah, ça, ça dépend sur quoi ils, ils veulent avancer. Euh, et d'ailleurs, c'est un sujet qui est assez intéressant. Euh, en France, on a souvent cette vision de... Euh, t'es euh, es développeur. Si tu veux évoluer, à un moment, tu deviens manager. Quoi. Et ce n'est pas forcément vrai. Enfin, nous, on ne nous, défend pas ça. Il y a une voie pour l'expertise. Il y a une voie pour le management. Donc, s'ils veulent développer leur expertise, euh, bah, soyez curieux. Euh, mmh. Et surtout, et c'est un truc qu'on est en train de changer sur Open Classroom, particulièrement sur les parcours, réfléchissez fonctionnel. La façon dont le développement est, est enseigné, trop généralement, c'est de la technique. On apprend le premier truc qu'on apprend, c'est de l'algo, du code. Pourtant, c'était le début de notre conversation. Euh, c'est un métier où on apprend le métier des autres. Donc, comment en fait on, le code est un support pour le fonctionnel C'est-à-dire comment maintenant on oriente sa réflexion sur euh, le fonctionnel la réutilisabilité, le changement. Et de voir maintenant qu'est-ce qu'on peut travailler en compétences dans le code pour pouvoir euh, aller vers ça. Ça, c'est pour le, la partie euh, euh, développement et expertise. Pour la partie management, s'ils veulent se diriger sur, euh, sur cette partie-là, il euh, y, y a plein de choses à voir. On travaille surtout l'empathie. Et, euh, et le management, c'est quelque chose qui peut être très subjectif. Mais il faut aussi travailler dans l'objectivation de, de cette subjectivité. Donc, il y a des, des méthodologies. Tu parlais euh, tout à l'heure euh, des augmentations. Euh, tu vois, on pourrait dire... Euh, ou des évaluations. Tu pourrais dire, ouais, je pense que lui, il est bon, euh, il mérite euh, 10 4 de plus. Ou, machin. Euh, mais en vrai, c'est encore mieux si tu arrives à l'objectiver. Si tu arrives à travailler... Donc, revenir sur les mécaniques d'objectivation. Travailler sur soi, se faire aider. Euh, moi, je me suis fait aider aussi. J'ai eu des coachs, j'ai eu, euh, lu... Euh... Tu
0: as lu quoi Tu as, as lu des livres sur le management qui t'ont aidé à, à appréhender de, et, et aujourd'hui que tu
1: utilises Ouais, tu as, as des livres sur le management, mais tu vois, les livres, c'est bien, tu en as qui te donnent vraiment des bases. Après, tu as aussi des articles et tu as, as aussi le retour d'expérience. Ouais. Euh, les livres, c'est bien, il faut en lire. Euh, les articles, il faut en lire, il faut faire de la veille. Et puis, il faut parler avec des gens qui vivent les mêmes choses que toi dans d'autres équipes ou dans d'autres euh, entreprises aller au meet-up, euh, se créer un, un petit réseau, mais juste d'échange. C'est d'autres problèmes, mais peut-être, « Ah, mais nous, on fait ça chez nous. Waouh, super bien. Euh, je, vais, je, vais, je vais le faire euh, chez nous aussi. Euh, » Échanger. Échanger, l'humilité, se remettre en question euh, et euh, se voir aussi comme... Après, il y a plusieurs philosophies de management. Mm -hmm. Mais nous, on n'est plus sur la partie euh, servant, c'est-à-dire... Le rôle du manager, il est d'aider les autres à s'améliorer. Ah bah, voilà. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que en français, on dit chef de projet ou chef d'équipe. Mm -hmm. En anglais, c'est project manager. Et ça ne veut pas dire pareil. Mm -hmm. En France, on a la notion de chef. Tu es le chef, donc c'est ta décision. Tu dois l'imposer, il doit faire ce que tu dis. Alors que c'est gestionnaire. Et, et quand on se met ça en tête, quand on se dit je suis un gestionnaire d'équipe, par exemple, c'est une philosophie très différente que être chef d'équipe. C'est-à-dire qu'on on se doit d'aider les autres. Alors que là, sinon, c'est je, je dirige l'équipe.
0: D'accord. Euh, du coup, là, on, on va rentrer dans les dernières questions du, du podcast. Et ça va certainement rebondir avec ce que tu viens de dire. Quel est le, le meilleur et le pire conseil qu'on t'ait donné
1: euh, C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en plus, tu vois, ton métier, il change beaucoup en fonction de la taille d'entreprise et tout. Euh,
0: Après, ça peut être un, le meilleur conseil à un, à un moment donné, dans un contexte donné euh,
1: Tu vois, un des meilleurs conseils en tant que manager qu'on qu m'ait donné, c'est euh, de passer plus de temps dans mes discussions à l'analyse du problème de l'autre.
0: D'accord, c'est-à-dire...
1: C'est-à-dire que souvent, quand, quand tu es manager, quelqu'un arrive vers toi on a une tendance à penser naturellement, solution directe. Euh, et donc, il exprime son, son problème et hop, direct, je trouve une solution. Là où, en fait, on passe pas assez de temps à comprendre c'est quoi sa motivation fondamentale. Est-ce que c'est le problème ou il y a un autre problème derrière Et comment, en fait, cette personne-là, on peut l'aider à trouver elle-même euh, des réponses à des solutions et qui sera en plus la réponse à son problème fondamental. Donc, d'écouter plus et de passer plus de temps dans l'analyse ou à faire ressortir quel est le problème de la personne en face. Ça, ça s'arrête ça, ça un très bon conseil.
0: D'accord.
1: Et le pire, le pire c'est souvent par, par des gens qui ne savent pas ce que c'est euh, l'environnement d'une équipe technique. C'est un écosystème en soi. Et c'est pour ça que souvent on dit c'est difficile d'être manager d'une équipe technique si on n'a jamais fait de développement. Mmh. Ou... Parce qu'en fait, on, on se retrouve sur des profils qui sont assez proches de l'artisanat ou, ou des ouvriers. La notion de travail bien fait est importante est très très important dans cette équipe. On voit des gens qui partent d'une entreprise, ils ont un bon ah, salaire, c'est à côté de chez eux, super conditions de travail, mais ils ne sont pas contents du, du, de la qualité pas. de leur travail. Et ça arrive, enfin, tu dois en connaître. Euh, et, euh, et donc de se dire, euh, productivité avant la qualité, ce n'est pas un bon conseil. La qualité mène à la productivité, c'est dans ce sens-là.
0: Le, le, le pire conseil du coup c'était plus euh...
1: sacrifie la qualité à, à la productivité c'est à dire euh, euh, tous les ouais. raccourcis que tu prends tu les payes ouais, on euh, on de, par de, de, de toute façon. façon et tu les payes x10 <rire> par contre en plus quand tu fais de la qualité c'est facile d'améliorer sa productivité par contre quand tu as tout misé sur la productivité et tu veux améliorer la qualité c'est pas le bon ordre
0: ah ouais, c'est beaucoup plus compliqué c'est la notion de tête technique
1: quelque part tu as, as, as eu la notion des techniques et puis la notion de ouais de, de points tu tu as parlé à un moment euh, qu'est-ce qu'on mesure chez Open Classrooms mais après il y a qu'est-ce qu'on je t'avais dit sinon on mesure des choses différemment nous ce qu'on mesure c'est est-ce que le, le service il est fonctionnel premier point s'il n'y a pas de service il n'y a pas d'entreprise hein, euh, ça marche pas. le deuxième point en ordre d'importance c'est la qualité est-ce que ce qu'on délivre c'est de, de bonne qualité et donc facile à modifier facilement euh, voilà parce qu'en fait ça fait gagner en vélocité Troisième point, c'est tout ce qui est autour d'efficience. Est-ce qu'on a le focus sur les tâches les plus importantes Est-ce qu'on a une bonne vélocité Est-ce qu'on a aussi une bonne collaboration Et le dernier point, c'est la prédictabilité. Mm -hmm. Est-ce est que quand on dit euh, ça va prendre tant de temps, ça prend tant de temps Et que ça prend. Bon. Euh, mais, euh, mais dans l'ordre, le service, il est fonctionnel. Tu fournis de la qualité, puis tu es efficient. Parce que tu peux avoir l'équipe la plus productive du monde. Mmh. Si elle te met que des bugs en prod, ça te sert à rien. Oui, bien
0: sûr. Tu fais toujours un petit peu de développement ou plus Ouais,
1: un peu. Ouais. Pas beaucoup, un peu.
0: D'accord. Pour garder la main dedans ou plus par, euh, par curiosité P
1: Pour deux raisons. Euh, un, ça me détend.
0: Oui. Euh,
1: parce que je gère beaucoup d'humains, je gère beaucoup de choses. Et en fait, le code, d'une certaine façon, bah, tu as la main dessus. <rire> et, et c'est pas grave que j'ai pas la main sur, sur l'humain c'est pas ça que je recherche derrière mais à un moment euh, bon t'as une certaine euh, prédictabilité de ce que tu vas faire et c'est bien de temps en temps euh, donc ça me détend et puis euh, il y a des sujets qui, qui demandent une grande compétence ou, euh, ou euh, c'est un, un peu compliqué ou, ou faut que j'amène un peu de, de vision un peu plus large que parfois n'importe qui, pas avoir la tendance d'être dans le guidon, mais mm -hmm. voilà, on prend un peu de recul. Et c'est aussi un moyen de, de temps en temps de, de revoir euh, la, 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 dire, le bon fonctionnement de nos processus. Maintenant, je fais rien d'opérationnel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune tâche euh, opérationnelle qui est euh, où on a une deadline ou n'importe quoi euh, qui va être sur moi. faut surtout pas. Euh, c'est quoi le temps de développement Ça dépend des mois. Il y a des mois où j'en fais pas. Il y a des mois où je vais passer euh, une heure par jour dans les bons mois ce qui est énorme euh, par contre je fais je fais je fais régulièrement je fais des reviews du pair programming ah, pair programming j'en fais pas mal en fait pair programming j'en fais pas mal. du code moi tout seul derrière mon ordi c'est un... pair programming c'est encore cool. régulier ouais.
0: avec des, des profils un peu plus joueurs
1: tout profil trop tout profil tout profil avec des plus juniors bah, pour pour qu'ils voient euh, certains points après, ils ont des seniors qui peuvent faire avec des seniors pour euh, expliquer aussi ce que c'est le pair programming, pour affiner euh, des notions. Non, pair programming, j'en fais souvent. Je pense j'en fais plus une à deux fois par semaine facilement.
0: D'accord. Ok. Euh, si tu pouvais dîner avec n'importe qui dans le monde, tu choisirais qui euh,
1: Damon Albarn. Qui ça Damon Albarn. Qui c'est Bah à la base, c'est le chanteur de Blur. Mm -hmm. euh, mais il a fait plein plein de choses dans plein de styles différents. Il a des labels. Je pense que ça serait lui. C'est pas dans le code.
0: Ouais, pas du tout. Euh, et,
1: et, machine. et puis si, si c'était dans, dans le code, euh, Ken Beck. Ken Beck. C'est quelqu'un qui a influencé énormément le, le développement. Mm -hmm. C'est celui qui a écrit JUnit euh, à la base, donc les tests unitaires, qui a écrit la méthode Extreme Programming. Mm -hmm. Euh, qui a été aussi à, un peu à la base, euh, même si c'est pas lui qui a écrit les design patterns, mais qui a aussi une vision euh, très forte sur le changement. Euh, là, il a des théories sur euh, les, les 3X. Euh, explore, expand, extract. Dans la phase d'un développement de produit, tu as une première phase d'exploration. Donc, tu cherches. Euh, une deuxième phase qui est, bah, d'un coup, tu as trouvé quelque chose et euh, tu expandes, donc tu grandis. Et à un moment, il faut que tu extrais la valeur, qui est aussi une valeur business, de, de ce que tu as trouvé. Et à chaque phase, correspond plusieurs types d'équipes, plusieurs types d'organisations, plusieurs types de codes. En exploration, on en a parlé aussi tout à l'heure. Tu ne codes pas euh, vraiment, tu, tu dois euh, faciliter euh, l'exploration. En période d'expense, bah, tu te concentres essentiellement sur la scalabilité. Est-ce que euh, c'est bon, j'arrive à, à gérer, euh, à gérer euh, tout ce qui rentre Et puis en mode extract, c'est comment maintenant tu arrives à optimiser ce que tu as fait Et euh, pour l'optimiser, pour, euh, pour optimiser tes coûts euh, et, et, euh, et retirer des bénéfices de, de ton produit.
0: Si tu avais un, un téléphone magique mm -hmm. euh, qui te permet d'appeler euh, Romain qui a 18 ans, mm -hmm. qu'est-ce que tu lui dirais
1: Bah, ça se trouve, je l'ai déjà fait. Parce que c'est marrant, à 18 ans, j'ai eu un changement de, de ouais. perception de beaucoup de choses. Et, euh, et finalement, euh, peut-être que j'ai eu ce coup de fil là. Mm -hmm. euh, c'est vraiment le, le changement qui s'est passé. C'est vraiment plus sur la concentration, euh, sur vivre ses passions à fond, pas avoir de regrets, mais pas faire n'importe quoi non plus. Donc, cette personne-là... À 17 ans, j'aurais dit ça et euh, c'est ce qui s'est passé à 18 ans. Je pense que moi, j'ai eu un virement euh,
0: revirement
1: Un revirement euh, un re un énorme à 18 ans. Euh, sur, euh... Mais aussi un revirement parce qu'à un moment, euh, dans ma vie ou dans mes études, je me suis retrouvé à, à faire des choses que j'aimais. Euh, et donc, en fait, on perçoit ces études très, très différentes. Quand ce qu'on fait, euh, on, en, on en est passionné. Donc, euh, je lui dis, bah, tu as bien fait de vivre euh, tes passions à fond et tu as bien fait de mettre l'énergie euh, qu'il fallait dessus et tu te fixer euh, ces objectifs-là.
0: D'accord, ne pas avoir de regrets, essayer de vivre ses passions, ce serait, serait ça que tu lui dirais.
1: Ouais, après, euh, attention à regrets, hein, faut pas faire n'importe quoi non ouais, plus. Oui, Mais de se dire, tu sais, je suis l'exemple de. Euh... Tu vois, j'ai galéré à, à certains moments quand j'étais à FNAC et que je gagnais 600 balles par mois et que j'essayais de faire la musique. Et puis maintenant, tu vois, je suis CTO d'Open Classrooms et je dis pas que c'est une réalisation en soi, mais bah, plus, j'ai plus de problèmes d'argent, euh, enfin moins de problèmes d'argent. <rire> euh, mais euh, tu vois, je fais un métier qui me passionne aussi. Et en fait, dans la vie, tu as des changements qui arrivent. Donc, j'ai essayé de vivre à fond ma passion pour la musique. J'ai pas de regard à voir là-dessus et puis j'ai une autre passion là, mmh. et on peut changer. Et on se doit de changer.
0: On touche à, à la fin de l'interview. Ouais. Euh, pour les gens qui ont écouté ce podcast, qui veulent connecter avec toi, ou tout simplement qui veulent leur participer à Open Classroom d'une manière ou d'une autre, euh, comment est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact euh, avec toi ou avec Open Classrooms
1: T'as plein de façons différentes. Mmh. T'as parlé du mentorat. Eh ben, on a une adresse email ou sur la le plateforme les gens qui veulent devenir mentor on les accueille les gens qui veulent aider sur les cours les gens... il y a plein d'opportunités il y a plein de postes ouverts il y a aussi jobs.openclassrooms s'ils veulent discuter avec moi euh, bah, ils pourront me contacter soit via le, le support soit ils me trouveront sur LinkedIn soit ils me trouveront sur Twitter euh, on organise beaucoup de conférences aussi oui. pour, euh, sur, sur Paris bah, Qu'est-ce qu'on a qui arrive là On a Human Talk qui arrive la semaine prochaine. Euh, on a Q&A Ministry, donc une conférence plutôt sur... C'est des meet up qu'on qu héberge. Donc, euh, on a plein. On, on de, de temps en temps, on héberge le meet-up Symfony, Design System. On a des meet-ups pour les mentors. On a des meet-ups pour, euh, pour l'éducation en général. Je suis souvent là, donc c'est un moyen de me voir aussi. Mm -hmm. euh, plein de façons qui veulent me parler, je leur parlerai avec grand plaisir. Il y a plein de façons de me, me trouver. Ça marche.
0: Bah, merci beaucoup. Robert. Merci. Merci à toi. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à vous abonner. À très bientôt pour un prochain épisode.